0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《小人物》，我的爸爸是贾伯斯，作者是他被消失的大女儿丽莎·布伦南·贾伯斯。亲笔写下的成长回忆录。丽莎从他1978年出生，一直到2011年贾伯斯离世，横跨30多年的人生。他以女儿的视角记录他眼中的父亲贾伯斯。在书中，他说：“我一出生，他就不断的对别人说，那不是我的小孩。直到他临终前，一遍一遍重复，哭着对我说：‘我欠你一回。’”这不是另外一本崇拜贾伯斯商业天才的传记，也不是揭露贾伯斯私人生活的八卦爆料，而是从孩子的视角仰望大人的世界，未经修饰，却是细微深刻的成长轨迹。作者丽莎·布伦南·贾伯斯是贾伯斯的非婚生女，但是贾伯斯始终不承认。子母的抚养费官司强制了 DNA 检测，确认清源之后，而贾伯斯突然急着结案。四天之后，苹果公司就上市了。丽莎在这本书中细微的描写她像乒乓球一样的成长轨迹，偶尔跟妈妈同住，领社会福利度日，偶尔住在贾伯斯的豪宅，领教爸爸的冷嘲热讽。《纽约时报》形容这本书要命的细节，就像匕首刺入贾伯斯的传奇，直至刀柄。而这些细节比任何 DNA 测试都更能证明他的确是他父亲的女儿。在这本回忆录里，贾伯斯不是一个颠覆世界的天才，但是丽莎也无意写一本传奇人物的八卦大全。他这样写道：“对他来说。”我是他迈向成功的一个污点，与他想拥有的成就与美德格格不入。我的存在中断了他的人生连胜局。在困惑与盛怒的背后，他矛盾的急着寻找父爱曾经驻留的线索，渴望找到宽恕的理由，期望在贾伯斯爱过的人之中，自己有一个清楚的位置。以下是今天的书斋，我中断了他的人生连胜局。我爸妈是在加州。库帕提诺的红丝带高中相识的，那是1972年春天，我爸三年级，我妈一年级。那年夏天，他们搬进史蒂文斯峡谷路尽头的一间小屋。我爸靠贩卖他们称为“蓝盒子”的商品来付房租，那是他和朋友沃兹一起研发的。沃兹是工程师，比我爸大几岁，他们在一个科技社团认识。变成朋友兼合伙人，日后会一起创办苹果。秋天，我爸离开，前往奥勒冈州就读里德学院。入学后大约六个月就辍学了。我爸和我妈这段时间分手，不知道这次分手是不是我出生以后，我爸对我妈心怀怨恨的部分原因。我爸当时大学辍学，漫无目标。我妈说。就算是他陪伴在侧的时候，我爸还是嫌我妈的陪伴不够。两年后，父亲与沃兹一起成立的公司，也就是苹果刚起步的时候，我爸妈又在一起。他发现自己怀孕，第二天，他把这件事情告诉我爸。我妈告诉我爸的时候，他看起来气炸了，咬紧牙往前门冲出去，轰一声的甩上门，然后开车离开。妈妈觉得她一定是去找某个律师谈过，对方叫她别跟他说话，因为后来我爸一个字都不肯说。那不是我的小孩1 9 7 8年春天，父母23岁的时候，在他们共同朋友罗伯特位于奥勒冈州的农场里，妈妈在两位助产士协助下生下了我。我爸爸晚了几天才到，那不是我的小孩他不断这样的跟农场里的人说，但是无论如何还是飞来看我了。我有黑头发和大鼻子，连罗伯特都说：“哎，他长得确实很像你。”我两岁以前，妈妈都靠替人打扫房子与当服务生来补贴社福救济金不够的部分。我爸没有帮忙。1980年，我两岁，加州圣马提欧郡的地方检察官。就子母抚养费起诉我爸，州政府除了要他出钱抚养子女，也要他赔偿州政府至今支出的社福补助金。我爸的反应是否认父亲身份，不仅宣誓作证说他不能生育，更点名另一个男人才是我生父。这名男子的牙医与医疗记录经法院传唤，证明血缘不符。我爸的律师还宣称。1977年8月到1978年1月初之间，原告曾与特定一人或多人发生性行为。被告不清楚知县的姓名，但原告想必知道。我被要求做 DNA 检验，我们有亲缘关系的几率是 94.4% 已经达到当时技术所能测量的最大值。这起诉讼在1980年12月8号定案。爸爸的律师群急于结案，妈妈搞不懂拖好几个月的案子怎么现在突然急着结案呢？原来四天后，苹果公司公开上市，爸爸一夕之间身价突破二十亿美元。不过在那之前，法院诉讼刚结案的时候，爸爸曾到我们的住处探望过一次，我不记得细节，但那是我在奥勒冈出生以来。第一次见到他，你知道我是谁吗？他问，伸手拨开眼前的头发。我才两岁半，我不知道。他说：“我是你爸爸，我会是你这一生认识最重要的人。”以上书摘摘自《小人物》，我的爸爸是贾伯斯，天下杂志出版。